0: Vamos a, a continuar con esta serie Año Cero Hoy vamos a ver, el tema de hoy es el día 4 de la creación Hemos ya visto algunos temas anteriores que han ido mostrándonos realmente lo maravilloso que es nuestro Dios Yo no sé a usted, pero lo que hemos estudiado a mí me deja una impresión de un dios realmente increíble un dios sorprendente un dios que no deja realmente de revelarse y manifestarse y hoy vamos a ver este día 4 de la creación y bueno lo que hemos visto y en resumen hasta el día de hoy qué importante es tener presente que toda la creación está diseñada minuciosamente perfectamente elaborada bueno ciertamente a causa del pecado pues la creación misma se ha visto alterada en muchas cosas pero eso no fue un error de parte de dios sino son las consecuencias que se desataron por la maldad que entró en el mundo y, y hablando de esa perfección de dios al inicio de la creación podemos ver esa precisión por ejemplo en la distancia que existe entre la tierra y el sol usted sabía que si la tierra se alejara algunos kilómetros del sol nos congelaríamos o si la tierra se acercara unos kilómetros al sol terminaríamos quemándonos eso y, y esa precisión que encontramos es algo que puede venir solamente de la mano de Dios pero cómo es que cada cosa está en el lugar exacto o en el lugar que debe estar vemos cómo todo se encuentra en su debido lugar porque Dios lo estableció así un Dios perfecto no crearía un universo imperfecto el hombre aunque ignore a Dios y profese no amar a Dios y que Dios no existe él no puede ignorar su creación que es una obra de sus manos el hombre ateo no puede ignorar a Dios porque vive en la creación de Dios vive en ella y es parte de ella y el hombre se beneficia de ella un predicador dijo las siguientes palabras muy concisas el ateísmo es algo extraño ni aun los demonios llegaron a ese punto y yo quiero tener la certeza de que usted tiene la plena seguridad de quién es Dios. Déjeme describirle brevemente, Él es soberano, ¿sabía? Él es omnipotente, Él es autosuficiente y la soberanía y la omnipotencia de Dios permanecen unidas. Dios debe tener todo el poder para reinar soberanamente sobre el universo. La palabra omnipotente proviene de dos palabras que es omni, que significa todo, y la palabra potente, que significa poder. La transliteración es que Dios tiene todo el poder, es lo que significa. Al igual que con los atributos de su omnisciencia y su omnipresencia, se entiende que si Dios es infinito y soberano, lo cual sabemos, ¿usted lo sabe?, sabemos que Él es todopoderoso que Él es omnipresente que Él es omnisciente entonces él, tiene, él debe tener la capacidad para gobernar sobre lo que ha creado Él tiene todo el poder sobre todas las cosas en todos los tiempos en todas las formas Él tiene poder sobre toda la estructura del universo sobre el tiempo sobre la fuerza sobre la acción sobre el espacio sobre la materia Él es Dios Job habló del poder de Dios en el capítulo 42, versículo 2. Él dijo, él, él dijo las siguientes palabras: Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Aquí Job, en estas palabras, está reconociendo la omnipotencia de Dios para llevar a cabo cada uno de sus propósitos y si Dios tuvo y tiene el poder para llevar a cabo sus propósitos sobre un universo ilimitado, interminable yo le pregunto, ¿acaso no tendrá el poder también para llevar a cabo sus propósitos en su vida en su familia en la vida de sus hijos Él no tendrá el poder para manifestarse en su trabajo en su negocio, Él es todopoderoso. Y eso es lo maravilloso de poder estudiar esos atributos de Dios. Y la omnipotencia de Dios es claramente apreciada en la creación, Génesis 1, que es lo que estamos estudiando. Génesis, eh, Dios dijo, sea, ¿y qué sucedió? Y fue, dice la Biblia, fue. El hombre... Al momento, por ejemplo, de poder crear o diseñar un piano, una batería, una bocina, una guitarra, Él requiere materia, Él requiere herramientas, Él requiere piezas para poder crear, para poder diseñar, para establecer algo. Pero lo sorprendente de esto es que Dios simplemente dijo, Él habló y por el poder de Su Palabra, todo fue creado de la nada. Repito lo que dice el Salmo 33:6, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. El poder de Dios también es visto en la preservación de su creación. Dios no solamente creó un universo y lo dejó abandonado para que se desarrolle autónomamente, sino que Dios sigue manifestando su omnipotencia para preservar el universo, para preservar la vegetación, para preservar la vida misma. Él es Dios. Toda la vida sobre la tierra perecería si no fuera por la continua provisión de Dios. Él provee todo lo que necesitamos para comer, para vestir, para dónde vivir. Él es ese proveedor maravilloso sobre nuestras familias. La creación misma posee recursos renovables que son sostenidos por su poder y esto es algo increíble, maravilloso. Dios es el preservador del hombre, Dios es el preservador de la vegetación, Dios es preservador de la vida animal él es Dios, como lo dice el Salmo 36.6. Los mares que cubren casi toda la tierra nos anegarían si Dios no hubiera prescrito sus límites. Y cuando decimos que Dios creó los cielos y la tierra, suenan fáciles esas palabras. Ese concepto suela, suena algo sencillo. Pero esta declaración es uno de los conceptos más desafiantes que enfrenta la mente moderna la inmensa galaxia para que usted se dé una idea en la que nosotros vivimos gira alrededor de una increíble e inimaginable velocidad de cuatro mil kilómetros por hora pero incluso a esta velocidad vertiginosa nuestra galaxia igualmente necesitaría 200 millones de años para hacer una rotación esto es realmente sorprendente y no solo eso existen más de mil millones de galaxias como la nuestra y todo eso Dios lo está preservando algunos científicos dicen que el número de estrellas que hay en la creación es igual a todos los granos de todas las arenas, de todas las playas del mundo ¿Cuándo terminaríamos de contarlas? ¿El hombre podría ser un registro de toda la creación de Dios? Y aún así este complejo mar de estrellas, todo eso que está en el firmamento, funciona con un orden y con una eficiencia sorprendente. Decir que el universo solamente apareció o que evolucionó o que se transformó eh, autónomamente requiere mucho más fe que creer que Dios está de todas estas estadísticas asombrosas y maravillosas se requiere más fe para creer en los efectos de una evolución que para creer en el poder de un Dios creador Génesis 1.14 al 15 Acompáñeme ahí por favor dice la escritura dijo luego Dios que establece con el poder de su palabra haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años el verso 15 y sean por lumbreras en la expansión es decir en el firmamento en los cielos dice para alumbrar sobre la tierra y vea lo que encontramos al final nuevamente y cómo fue y fue así el decreto de Dios inamovible la palabra lumbreras es un término hebreo que un verbo plural que se puede traducir como cuerpos luminosos o luminarias lo que está diciendo la biblia es que tanto el sol, la luna y las estrellas son cuerpos luminosos puestos en el firmamento recordemos que en el día 1 Dios creó la luz ¿recuerda eso? la luz fue un elemento creado por Dios y todo el flujo de la creación es presentado con esta breve frase dijo Dios esto confirma que en cualquier elemento de la creación no intervinieron procesos ni tampoco el tiempo millones de años no pueden mejorar un solo elemento y convertirlo en otro. Millones de años, como lo enseñan las teorías evolutivas, no pueden alterar el código genético de un chango para convertirlo en un hombre. Y eso está demostrado. Dios no estableció una creación en desarrollo para que se sometiera a una transformación paulatina. En la creación de Dios no hubo fases sucesivas. Hubo hechos completos al momento en que Dios habla su palabra. Y es importante que entendamos que Dios no inició un proceso evolutivo. Dios completó una obra en tan solo cuantos días seis días, usted debe tener plenamente esta convicción Salmo 33, 9 dice Él dijo y fue hecho Él mandó y existió y tome nota por favor yo quiero invitarlo, traiga su cuaderno, agarre un lápiz y tome nota de lo que Dios esté hablando a su corazón presta atención a lo que se está diciendo anótelo, igual cada, cada enseñanza, eso sería un buen hábito que podemos nosotros implementar pero escuche lo siguiente todas las estrellas la luna el sol y todos los cometas y todo lo demás que está ahí que no podemos siquiera imaginar todo fue hecho porque Dios dijo y existió ese es el poder de su palabra aquí está diciendo que las lumbreras servirían como señales esta palabra señales que estamos viendo aquí es una palabra hebrea que significa faros o carteles indica que los cuerpos celestes fueron colocados en su lugar así lo está diciendo aquí Génesis para, para describir está diciendo aquí para describir o para servir, perdón, como señales específicas para los moradores de la tierra ¿por qué? ¿señales de qué? ¿cómo? porque ellos marcarían los días, los meses y los años esto es increíble esto es algo fantástico porque de alguna manera esas señales a las que está refiriéndose aquí Génesis han sido la orientación que pudo proporcionar dirección en diferentes aspectos de la actividad humana por ejemplo en la agricultura en la pesca en la navegación en la elaboración del calendario ejemplo de esto es todos conocemos el escarabajo ¿verdad? hay uno que se conoce como el escarabajo pelotero negro pequeño con un cerebro diminuto pero diseñado con una capacidad mental también sorprendente que puede ser capaz este animalito de tener conocimientos astronómicos y depender de algo tan inmenso como las estrellas para orientar su camino esto es algo maravilloso aunque este escarabajo tiene ojos tan pequeños y débiles para poder distinguir las constelaciones que están allá arriba el escarabajo utiliza el suave resplandor que viene de la vía láctea para empujar su pelota de excremento en línea recta y asegurarse no desviarse en su camino la misma creación es un testimonio vivo del poder de Dios en la antigüedad por ejemplo los navegantes se orientaban por el sol por la luna, por las estrellas y esto aún sigue siendo una cuestión que no deja de sorprender lo que sabemos es que sabían guiarse por los astros estelares lo que les permitía, escuche lo siguiente determinar su posición, determinar su rumbo determinar el tiempo, la velocidad y la distancia que viajarían muchos pescadores basan sus acciones de pesca en las fases lunares se ha demostrado que los efectos lunares permiten una mejor pesca. En la agricultura, por ejemplo, algunas fases lunares benefician para podar o trasplantar. Y eso no es algo místico. Es parte del diseño que Dios estableció aún en la creación misma. Y quiero que volvamos a recordar lo visto anteriormente. Dios no reconstruyó, Él no cambió, no modificó, no mejoró, no desarrolló. Todo el universo tomó existencia en el momento en que él habló que existiera. Imagínelo, por favor. Piense un, momen un momento en lo que le estoy diciendo. La luna, el sol, las estrellas, las galaxias, los billones de billones de galaxias, todo lo que hay en el espacio, todo el material que está allí, todo lo que está ahí permanece de la misma manera que fue cuando Dios lo hizo. Y está perfectamente ordenado. Usted mira el cielo. Y usted piensa que las estrellas están en el mismo lugar todo el tiempo y que son inamovibles, pero lo cierto es que no lo están. La verdad es que están en constante movimiento. Desde el punto de vista de la Tierra pareciera que las estrellas no están moviéndose, pareciera que están inmóviles, pero la realidad es que no es así. Las estrellas recorren distancias enormes a velocidades increíbles. ...pero como son distancias tan grandes... ...desde el punto de vista... ...que usted mira las estrellas... ...desde aquí... ...parece... ...parece... ...que están en el mismo lugar... ...siempre... ...fue así... ...que los marineros durante miles de años... ...pudieron establecer... ...rutas marítimas... ...guiados por representaciones de las estrellas... ...y gracias a ellas... Bueno, gracias a que ellas dan la apariencia de que no se mueven. Y aún eso estaba en el control de un Dios que diseñó todo el universo. Dios establece las lumbreras, los cuerpos celestes, donde en la expansión de los cielos, como lo vimos anteriormente, para separar el día de la noche, y el propósito fue que fueran útiles para marcar el día de la noche, las estaciones, los meses y los años y que fueran por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y, 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 y dice la Biblia y fue así en el día 1 uno, Génesis 1.3 uno, nos dice la Biblia y dijo Dios sea la luz y que sucedió fue la luz yo quiero que preste atención a lo que le voy a mencionar usted está de acuerdo conmigo en que la luz ya había sido creada la luz ya existía antes que el sol y que la luna y que las estrellas Dios había creado la luz en el día uno pero la vegetación fue creada ¿en qué día? en el día 3 dice la Biblia había vegetación pero no había sol no había luna pero vea lo siguiente pero aún así toda la vegetación se mantuvo sin alteración alguna porque la luz creada por Dios estaba generando calor lo cual permitiría el proceso de la fotosíntesis aún así y todos estamos de acuerdo en que Dios creó la luz en el día uno y quiero reiterar esto recuerde que no había sol recuerde que solamente había luz no había sol pero había luz y Dios qué hace la luz ya estaba en la expansión en los cielos, iluminando la tierra lo que Dios hizo se lo voy a ilustrar de esta manera Dios toma esa luz que había creado y la deposita en las lumbreras que Él creó en el día cuarto a estos cuerpos celestes Dios les puso luminosidad y un cuerpo luminoso no solamente es aquel que emite luz propia, sino también aquel que la refleja. ¿El sol que es? Un emisor de luz. Y la luna es un reflector de esa luz. Y científicamente es considerado como un cuerpo luminoso, aunque la luna no tenga luz propia un ejemplo para que podamos comprender esto es una simple bombilla, un foco como el que usted tiene en su casa un foco está compuesto de elementos que le permiten ser un transmisor de luminosidad ¿qué lo, qué lo componen? un aislante de vidrio un filamento y los conductores de corriente un gas inerte a baja presión que es argón, neón, hidrógeno y ese foco también, un componente importante, es el casquillo, que es el contacto eléctrico, la rosca que usted mete en el socket. Ese foco, en sí mismo, cuando usted va al súper y usted lo compra, ese foco es un cuerpo con los elementos de iluminación, pero no da luz en sí mismo. ¿Qué tiene que hacer usted para que ilumine? ¿Tiene que ponerlo en contacto con qué?, con la energía eléctrica, y de esa manera se convierte en un cuerpo luminoso, haciendo, podríamos decir, haciendo la función que hace la luna en el universo. Entonces Dios tomó la luz que había creado y él la puso a las lumbreras que hizo en ese cuarto día, y volvemos a repetir lo, lo, lo anterior, recuerde que en el día uno Dios creó la luz. Era una luz que no provenía de los cuerpos estelares. Y como un dato importante aquí para nosotros es que las estrellas ni el sol, ellos no son creadores de la luz. Tome nota de eso, por favor. El sol no es creador de la luz. ¿Quién es el creador de la luz? ¿Quién? Es Dios el que ha creado la luz. Recuerde, la luz simplemente ya existía en el día 1 Y esa luz que existía con la ausencia del sol, esa luz fue dispersada en el día 1 en el día 2 y en el día 3 pero en el día 4 cuando Dios crea el sol y la luna, ahora esa luz procede de esos cuerpos estelares, de esos astros que fueron creados por el mandato de Dios al principio cuando Dios creó la luz la luz no estaba relacionada con los cuerpos celestes y reitero lo siguiente la luz no estaba relacionada con ninguno de esos cuerpos celestes pero lo impresionante de esto es que había luz Dios creó la luz, la luz no fue creada por las estrellas, la luz no fue creada por el sol, la luz simplemente es creada por Dios, lo anteriormente visto, y fue depositada en esas luminarias, en esas lumbreras, y la luz que disfrutamos en el día, esta luz que usted sale de este lugar, y que puede mirar, que puede observar, que puede sentir su calor, esa luz que estamos disfrutando, que estamos mirando, que estamos sintiendo, no es... No es la fuerza de un cuerpo celeste. ¿Sabe qué es? Esa luz es la manifestación del poder de Dios. Esa es la realidad. Esos rayos luminosos son una clara evidencia de su, de su eterno poder y de su Deidad, como lo dice Pablo. En el Salmo 74, 16, el salmista dijo... ...tuyo es el día, tuya también es la noche... ...tú estableciste la luna y el sol. ¿Pero quién estableció la luz? También Dios. Dios. Entonces, en el día 1 tenemos luz que identifica... ...dice Génesis, el día y la noche y la tarde y la mañana... ...y ahora, esa misma luz puesta para ese propósito se le da se injerta, se pone, se deposita a los cuerpos celestes y esto, esto es algo increíble Dios creó las luces y las luces fueron creadas fueron puestas, colocadas en ese espacio que Dios creó entre las aguas de arriba y las aguas de abajo y, y vea, tenemos ahora luz brillando en el día 1 pero en el día 4 es cuando es puesta en esos cuerpos celestes recién creados lo que anteriormente había sido un manto incorpóreo de luz sobrenatural difusa fue sustituido por un universo que fue lleno de cuerpos celestes portadores portadores de luz el sol es portador de la luz que Dios ha creado y por decreto divino ahora los cuerpos celestes ¿qué hacen? administran la luminosidad en la tierra tenemos día tenemos noche eso es lo que hace por decreto de Dios y hablando de estos dos cuerpos celestes el sol y la luna tienen aspectos sorprendentes el sol es una bola de fuego inmensa su diámetro es de 1.38 millones de kilómetros que es unos 109 veces el diámetro de la tierra el volumen del sol es de 1.3 millones de veces más grande que el de la tierra es decir, que si el sol fuera hueco se necesitarían más de un millón de objetos un poco más grandes que el planeta tierra para poder llenarla para llenar ese espacio si el sol tuviera el tamaño de una pelota de boliche la tierra en comparación sería el, grano, el tamaño de un grano de mostaza y todo esto, hermanos, es obra de Dios. En el versículo 16 dice que e hizo Dios las dos grandes lumbreras y señala de una forma específica, dice, la lumbrera mayor para que señorease en el día, refiriéndose al sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche hizo también las estrellas y usted nota aquí en el versículo 16 Dios creó la lumbrera mayor para que iluminara en el día bueno, para que estableciera el día y, y, y tome nota de lo siguiente a la luna se le hace mención como una lumbrera también aunque la ciencia como lo dije anteriormente asegura que la luna no tiene luz propia y esto es verdad entonces, ¿por qué razón la Biblia hace mención de que la luna es una lumbrera menor para que pueda iluminar sobre la oscuridad eso es algo bien interesante como lo mencioné anteriormente el sol emite radiaciones luminosas pero la luna está proyectando las radiaciones de luz y eso lo convierte en un cuerpo luminoso el sol irradia luz La luna refleja luz Y desde una perspectiva terrenal Ambos astros son fuentes de luz Por ejemplo Aquí tenemos un equipo de proyección ¿De qué consta este equipo de proyección? Usted aquí tiene una imagen ¿Cuál es la fuente de esta imagen? ¿Usted lo sabe? La fuente de esta imagen Está en la computadora que tenemos allá atrás esa es la fuente. ¿Qué hace este cañón o este proyector? ¿Qué está haciendo? Este proyector no es la fuente de la imagen. Este proyector, ¿qué está haciendo? Reflejando la imagen que viene de la fuente. Entonces la computadora es la fuente que emite la imagen pero el proyector es un aparato que está reflejando esa imagen pero este equipo se considera un equipo de proyección aún así y de esta forma con este ejemplo es el papel que hace el sol y la luna misma el sol es la fuente de esas radiaciones de luminosidad pero qué hace la luna refleja proyecta esa iluminación del sol el sol es luminoso y la luna iluminada, esa es la diferencia el sol es luminoso y la luna iluminada y esto es algo extraordinario porque la luna solo está reflejando el 7% de la luz solar lo cual se convierte en una luz tenue y perceptible que evita una oscuridad total en la tierra y eso también fue parte del diseño establecido por Dios en el universo ¿qué pasaría si la luna no reflejara la luz del sol por las noches? entre muchas consecuencias unas de ellas serían que las plantas morirían al día siguiente la vegetación se vería afectada severamente porque el proceso de fotosíntesis inicia con la luz que está reflejando la luna durante la noche y eso es maravilloso ya que está emitiendo el estado y la cualidad de la luz solar en la noche eso es maravilloso además si la luna no reflejara la luz del sol las noches en la tierra serían mucho más frías y de todo esto Dios tuvo un control preciso de cada cosa esto no puede ser obra de la casualidad. Y por decreto de Dios, estos cuerpos luminosos sirven de señales, como lo vimos, señales de las estaciones, de los días, de los años, es decir, que esos cuerpos celestes dividirían el año en estaciones y ellos dividirían el tiempo en días y en años. Y desde el principio el hombre ha usado la provisión de dios la provisión del sol la luna las estrellas para marcar y medir el tiempo y la dirección esto fue el propósito de dios en todo esto la luna es la que determina los meses y el curso del movimiento de la luna en su órbita genera también las estaciones y lo mismo hace el sol debido a que la tierra tiene una inclinación sobre su eje causa que el sol esté a una distancia variable sobre la superficie de la tierra en diferentes momentos del año lo que esto permite que se produzcan las estaciones del año y las estaciones del año son necesarias para la renovación de la vida el crecimiento de cultivos el florecimiento de la tierra el sol y la luna fueron diseñados para funcionar en determinación del tiempo y de una forma precisa y Dios estableció que la órbita de la Tierra alrededor del Sol y la órbita de la Luna alrededor de la Tierra determinaran 24 horas y esa precisión es perfecta pero también debemos saber que el Sol determina los años porque se necesita un año completo para que la Tierra en rotación para que la Tierra dé esa rotación y pueda continuar con su órbita alrededor del Sol, y esto es en un periodo de 365 días. Analícelo, piense un poco en el poder de Dios. Entonces, ve el sentido que Dios puso a los tiempos del hombre y, y que ese tiempo que Dios estableció nos marcan cuándo vamos a trabajar cuándo vamos a descansar cuándo despertamos cuándo dormimos cuándo comemos y cuándo no comemos y todo esto es consecuencia de esa rotación del sol y la luna y es la manera en cómo se establece el tiempo para la tierra analicemos lo siguiente la rotación de la tierra sobre su eje determina un día de 24 horas la rotación de la luna alrededor de la Tierra determina un mes. Y la rotación de la Tierra alrededor del Sol, ¿cuánto determina? Un año. Y aquí hay una pregunta bien interesante. ¿Qué es lo que determina las semanas? ¿Qué determina una semana de siete días? no hay nada en los cuerpos celestes que determine una semana se determinan los días se determinan los meses se determinan los años pero no una semana ¿qué pasa aquí? ¿cómo vivimos nosotros los hombres? ¿en base a qué? a semanas de lunes a lunes una semana marcada por siete días en toda la tierra en todos los continentes en todos los países vivimos de acuerdo a semanas ¿de dónde usted cree que se originó esto? ¿de dónde? ¿sabe de dónde? de Génesis 1 porque este es el periodo marcado desde el principio de la creación en el cual Dios ha creado el universo y aunque el ateo diga que Dios no existe está viviendo en conformidad a lo que Dios estableció Ahí está el poder de Dios manifestándose quiero hablarle de algo sorprendente y el fin de esto es que usted realmente se admire del poder y la capacidad de Dios piense un momento acompáñeme ahorita a pensar un momento en un rayo de luz ¿cuántos de ustedes alguna vez han pensado en un rayo de luz? Que ha filosofado sobre este asunto. Yo no sé si usted lo había hecho antes. Yo lo acabo de hacer ahora y, y me encontré con algo realmente sorprendente. Por favor, piense en un rayo de luz. ¿Ya, ya lo pensó? ¿Cuál es su conclusión sobre ese rayo de luz? ¿Cómo lo describe? ¿Cómo lo imagina? ¿Cómo lo supone? ¿Qué alcance tendrá ese rayo, ese solo rayo de luz? que a lo mejor en su imaginación ha sido concebido, pero que su mente no alcanza a comprender ni cómo opera, ni cómo funciona, ni cuáles son sus características, ni cuál es su propósito. Sabemos que la distancia de la Tierra al Sol, voy a ir lento para que podamos ir captando lo que le voy a mencionar. Es de unos 150 millones de kilómetros, la distancia de la Tierra al Sol. Escuche, 150 millones de kilómetros, ¿lo, lo alcanza a imaginar? ¿si ¿Sí da la imaginación para eso? <risa> no, yo llegué como que a los 80 millones de kilómetros y imagínenlo por favor a esa distancia la luz necesita 8 minutos y 20 segundos para que viaje del sol a la tierra esto significa que la luz que usted ve en un amanecer vamos a suponer a las 7 de la mañana es una luz que salió del sol a qué horas? A las 6, seis, aproximadamente 6:51 seis, con 40 segundos de la mañana. Y llegó a la Tierra a las 7 de la mañana. Concéntrese, por favor, en esto. Y vea cómo se, se desglosa de una forma tan maravillosa el poder de Dios. Dios creó el universo. Y sabemos que también Él creó los rayos de luz, que a lo mejor nunca habíamos pensado en un rayo de luz, pero también Él los creó. Repito, ¿alguna vez usted llegó a pensar en un rayo de luz? Seguramente no lo hizo. Y si lo hicimos en algún momento, pues descartamos la, la posibilidad de seguir investigando hasta dónde llegaría. Pero escuche lo siguiente, un rayo de luz se mueve a la vertiginosa velocidad de trescientos mil kilómetros por segundo imagínelo cuando usted se levantó esta mañana vamos a suponer vamos a suponer que usted se levantó a qué horas a las siete y media de la mañana es domingo usted se levantó esta mañana su despertador marcó las siete y media de la mañana para cuando usted se levantó de su cama ¿cuántos de aquí se levantan al primer, sonido, al primer sonido del despertador? así que dice suena y vámonos ¿cuántos son como yo? que cinco minutos más y suena y otros cinco minutos más y cuando menos lo piensas ya estás levantándote corriendo y apresurado porque ya se hizo tarde entonces vamos a suponer que este domingo usted se levanta a las siete y media de la mañana para cuando usted, para cuando suena el despertador vamos a pensar vamos a suponer que usted se demoró nueve minutos en levantarse se hicieron las siete treinta y nueve de la mañana ese rayo de luz ese rayo de luz que salió del sol a las siete y media de la mañana a las 7.39 de la mañana Ese rayo de luz estaba pasando Por la tierra Siga la trayectoria del rayito eh. Estaba pasando por la tierra Estaba saliendo del límite Del sistema solar Después En su día Usted tuvo que sentarse a la mesa Para desayunar Vamos a suponer que usted Que el desayuno a su mujer Se lo puso en la mesa a las 8 de la mañana ¿Sí? si ¿Sí es así mujeres <risa> ¿O, que, o, o usted de las que le oh, ahí agarra cereal ahí ve agarra abre la alacena y, y come lo que encuentres <risa> bueno vamos a suponer que a las 8 de la mañana usted ya estaba sentado a la mesa desayunando algo rico un cafecito verdad unos hot cakes algo delicioso no escucha a las 8 de la mañana ese rayo de luz estaba pasando por Júpiter y para cuando terminó el tiempo de alabanza esta mañana, cuando Samuel dijo amén, que eran aproximadamente las 11.45 de la mañana, ese rayo de luz estaba pasando por Plutón. Seguimos la trayectoria. <risa> en cinco días, vamos a brincarnos cinco días, el próximo viernes en la tarde, aproximadamente a la hora que vamos a reunirnos para ir al hospital, aproximadamente 7 de la noche más o menos 8 cuando usted esté regresando a su casa del trabajo ese rayo de luz apenas estaría abandonando nuestro sistema solar usted seguramente nunca pensó en la travesía de un rayo de luz pero qué cree aun cuando usted no lo piense y no lo imagine, ese rayo de luz sigue viajando por el universo. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado algún día por un rayo de luz? ¿Cuántos hemos dicho, y dónde irá ese rayito de luz que en la mañana iluminó mis bellos ojos? Nunca hemos pensado en un rayo de luz, pero ¿sabe qué? Aunque usted nunca lo pensó, la travesía de un rayo de luz sigue, sigue y ese rayo de luz sigue viajando por el universo usted no tiene que preocuparse por lo que pasará con ese rayo de sol no tiene que apurarse sobre si llegará a su destino o no él sigue su trayectoria y van a pasar varios años y seguramente vendrán los hijos o vendrán los nietos o si ya tiene nietos llegarán los bisnietos algunos moriremos. ¿Y qué cree? Y apenas ese rayo de luz habrá alcanzado la estrella más próxima a nuestro Sol. Si nos vamos al año 2025, viaje conmigo al futuro, ese rayo de luz apenas ha pasado por otras 20 estrellas. Ese rayo de luz sigue viajando lo increíble de esto es que sigue viajando a la misma velocidad trescientos mil kilómetros por segundo no para, no pierde velocidad sigue con esa intensidad, sigue su curso por el interminable universo acercándose apenas a la constelación de Sagitario para entonces ya han pasado varios años seguramente usted ya está con muchos nietos en casa Seguramente Y ese rayo de luz Apenas está dirigiéndose al centro de nuestra galaxia La Vía Láctea Ese rayo de luz tiene que seguir viajando 32 mil años Antes de alcanzar el centro de nuestra galaxia Y eso es a una velocidad de 6 trillones de millas por año Pero espere aún falta más a ese rayo de luz todavía le quedan 50 mil años más para cruzar el otro lado de la vía láctea, lo cual es solamente nuestra galaxia y cuando lo haga habrá dejado atrás 100 billones de estrellas y si seguimos rastreando el viaje de ese rayo de luz todavía le quedarían por lo menos pasar otros 50 billones de galaxias en el universo solamente conocido pasarían 160 mil años en el futuro y ese rayo de luz ¿qué cree? Seguiría moviéndose a la misma velocidad por segundo Y pasarían 1.8 millones de años de espacio vacío Antes de alcanzar solamente el fin de nuestra galaxia O de la galaxia Andrómeda Esta galaxia Andrómeda Está tan cerca de nosotros Tan cerca de nosotros Que se puede ver a simple vista con un telescopio que está a 2.5 millones de años luz, para los que saben, ¿verdad? Pero sorprendentemente, nuestro rayo de luz, ¿qué cree? Todavía sigue viajando un par de millones de años hasta encontrar un espacio abierto y ese rayo de luz tendría que viajar otros 20 billones de años antes de alcanzar el límite del universo solamente conocido pensó un poco en el poder de Dios esa es la manifestación de su omnipotencia en el universo mismo el salmo 8.3 declara que los cielos son la obra de sus dedos así lo dice ese rayito de luz es solamente una obra de los dedos de Dios yo no sé usted pero no se siente maravillado ¿No se siente cautivado por el poder del Dios al que estamos adorando? Si eso solamente es la obra de los dedos de Dios, ¿qué podrá hacer su mano? Póngase a pensar, Dios sabía exactamente a qué distancia poner el sol de la tierra él lo sabía y vamos al versículo 17 al 19 y dice y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el cuarto día muchas culturas antiguas que estudian la cosmogonía, esto es el, el, el estudio de la evolución del universo o que practican el panteísmo esto significa que toda la creación tiene un atributo divino todas estas culturas tienden a ser politeístas es decir, que tienen muchos dioses o veneran diferentes deidades es un tipo de creencia en la que se deifica la creación misma confunden los astros celestes con los dioses por los que muchas culturas, muchas creencias convierten por ejemplo el sol, la luna, las estrellas en objetos de adoración esto quiere decir que se les atribuye a los astros la capacidad para regir la vida y el destino de los hombres ¿cuántos de aquí en algún momento confiaron en los, en los horóscopos? No, sí, sí, ¿se anima a levantar la mano? Pues yo creo que muchos, ¿no? Y ahí veíamos la revista y qué me va a deparar el futuro y cómo me, cómo me va a ir hoy. Y ahí estábamos antes de salir a trabajar o ir a la escuela y estábamos viendo a ver qué nos esperaba, qué nos deparaba. ¿Verdad? Y, y, y por ignorancia muchos lo, en algún momento lo practicamos y nos confiamos creyendo que nuestro destino estaba por lo que los astros señalaban, ¿verdad? y no deja de sorprender que en culturas antiguas, el sol y la luna fueron personificados y venerados como dioses, bueno, actualmente y se creía que gobernaban sobre la vida del hombre la Biblia tiene mucho que hablarnos acerca de las estrellas la Biblia lo que nos enseña de las estrellas es que ellas muestran el poder y la majestad de un Dios omnipotente los cielos, dice la Biblia, son la obra de sus manos Dios tiene enumeradas, dice la Biblia, y nombradas todas las estrellas piensa un momento en lo que dice el Salmo 147.4 dice dice, el salmista dice lo siguiente él cuenta el número de las estrellas billones y billones de estrellas él las tiene enumeradas pero lo sorprendente de todo esto es que dice la Biblia y a todas, a cada una de esos, de esas estrellas a todas ellas llama, ¿cómo? por sus nombres eso es magnífico qué pensamiento tan maravilloso encontramos aquí entre los incrédulos cada constelación representaba algún dios y David nos muestra a un Dios no como el Dios eh, no, no, no como esos dioses estelares sino como el Dios de todas las estrellas el Dios que gobierna sobre el sol el Dios que gobierna sobre la luna misma y dice aquí el salmista y a todas ellas él las llama por sus nombres cuando el doctor William Herschel quien fue un astrónomo alemán que murió en 1822, una ocasión, él estaba explorando la parte poblada de la Vía Láctea y en un cuarto de hora, en un cuarto de hora, pasaron no menos de 116 mil estrellas por el campo de visión del telescopio. Se ha calculado. Que nuestros aparatos más perfeccionados pueden percibir casi 100 millones de estrellas pero si todas las regiones del cielo fueran exploradas a conciencia no habría manera de poder tomar un registro de cada una de ellas hay innumerables regiones del espacio que se hallan sin explorar que están más allá de los límites de la visión humana incluso con potentes telescopios lugares que ni siquiera nuestra imaginación podría penetrar y la Biblia enseña también que Dios colocó las estrellas en grupos reconocibles que nosotros llamamos constelaciones la Biblia menciona tres de ellas la, la constelación de Orión la osa mayor y la serpiente Job 9.9 nos dice que él hizo la osa, el Orión y, y las pleyades y los lugares secretos del sur en Job se dice su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. que eso es una constelación en los cielos Job 38, 31 y 32 pregunta lo siguiente ¿Podrás tú atar los lazos de las pleyades o desatar las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? Yo le pregunto lo siguiente ¿quién tiene control absoluto sobre el universo? Dios, sobre Pleiades, sobre Orión, sobre la Osa que son constelaciones de estrellas y durante miles de años los navegantes han arriesgado sus vidas y sus fortunas confiando en la dirección que éstas marcan pero escuche, ahí en todo eso en la inmutabilidad de los mismos cielos está presentándonos un gran desafío que debemos buscar más allá de las estrellas debemos buscar más allá del sol debemos buscar más allá de la luna debemos poner los ojos en el creador de todas las cosas que existen en contraste con la astronomía la astrología es la interpretación de una supuesta influencia de las estrellas como lo mencioné y se piensa que las estrellas ejercen el destino de la humanidad pero la astrología, los horóscopos es solamente una forma de adivinación que está expresamente prohibida en las escrituras ¿lo sabía? Dios había prohibido a los hijos de Israel adorar y servir al ejército del cielo El ejército del cielo en Deuteronomio por ejemplo 4.19 se está refiriendo a las constelaciones a las estrellas, a los astros este versículo de Euteronomio 4.19 dice así en la versión lenguaje actual dice, no adoren al sol ni a la luna, ni a las estrellas ni a los astros esos astros que brillan por todas las naciones los creó Dios Él es el creador de todo esto Él es el creador de todas las cosas y es penoso que en cualquier lugar actualmente en nuestra sociedad todos tenemos acceso a un horóscopo sobre todo la gente que no conoce a Dios pero lo más preocupante y lo más angustiante es que muchos cristianos muchos cristianos leen el horóscopo o confían en lo que la astrología está dictando eso es lo más triste de todo esto la Biblia lo prohíbe expresamente porque el horóscopo la astrología es una forma de adivinación es una forma de brujería una forma de artes ocultas según lo menciona Deuteronomio capítulo 18, versos 10 al 14 pero nosotros como cristianos ¿en quién debemos poner nuestros ojos? ¿en los cielos? ¿en las estrellas? ¿en el sol? ¿en la luna? no claro, es admirable la creación de Dios pero nosotros debemos tener puestos nuestros ojos ¿en quién? en Cristo en, en el creador de todo lo que existe cualquier otra fuente de orientación de información o revelación fuera de la Biblia debe ser rechazada rotundamente y como cristianos debemos leer la Biblia, debemos orar a Dios para obtener sabiduría y dirección. No ver lo que nos depara en el futuro con los astros. Consultar un horóscopo es una violación. Una violación de los mandamientos de Dios. Es algo que a Dios no le agrada. La Biblia enseña que Jesucristo debe ser el enfoque correcto de nuestra fe. Y en ningún otro, dice Hechos 4.12, y en ningún otro hay salvación, así, tajantemente, claramente. No da pie a otra cosa. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hebreos 12.2 nos dice, ¿Puestos los ojos en quién? Jesús, el autor y consumador de la fe ...el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz... puestos los ojos en Jesús... ...entonces, nuestra confianza en quién debe estar puesta... ...en la creación o en el Creador... ...y la confianza de usted en quién está puesta... ...en el Creador, yo espero que así sea... ...debe estar puesta solamente en Dios... ...y ¿sabe lo, lo maravilloso de esto? ...es que Él va a dirigir nuestras veredas... ...y la fe es algo que además nos enseña a confiar en Dios cada día en diferentes circunstancias quiero que me acompañe a leer rápidamente Isaías 40, 26 póngase de pie por favor estamos terminando ¿Qué dice vamos a leerlo isaías 40 26 que nos dice levanten la mirada a los cielos ¿Quién creó todas las estrellas él las hace salir como un ejército una tras otra y qué dice a causa de su gran poder y su incomparable fuerza vea no se pierde no se pierde ninguna de ellas ¿Alguna vez usted ha despertado en la mañana y dicho, ay, Señor, espero que todas las estrellas se encuentren en su lugar esta mañana? Ninguno. En otra versión dice, Dios es tan grande en su poder que nunca falta una estrella. Qué maravilloso es ese Dios. Yo quiero que usted piense un momento e imagine la inmensidad de su poder. Sí. ¿Alguna vez usted se ha preocupado porque el universo pueda venirse abajo? o porque la tierra pueda perder su órbita o porque el sol deje de brillar nunca nos hemos preocupado por esas cosas ¿por qué razón? porque inconscientemente hay una confianza en ese poder de Dios que sostiene todo y contrario a lo que la astrología enseña las estrellas deben despertar asombro en nosotros ante el poder de Dios y la sabiduría de Dios deberíamos de mirar las estrellas para reconocer al creador de los cielos al Creador del Universo. Nuestra sabiduría no proviene de los astros, proviene de Dios, no de las estrellas. ¿Alguno tiene falta de sabiduría? Pues no mira las estrellas, no mira el sol, no mire la luna. ¿Qué dice? Pídala a Dios. La Palabra de Dios, la Biblia, es nuestra guía a través de la vida. Salmo 119, 105, que nos dice, lámpara es a mis pies, tu palabra lumbrera en mi camino. Quiero que cierre sus ojos, por favor, y piense un momento en manos de quién está su vida. ¿El universo de quién depende? ¿Se ha preguntado alguna vez cómo Dios tiene tanto poder para sostener el universo? Ahora, si Él tiene poder para sostener el universo, los cielos, el sol, la luna, las estrellas, yo le pregunto, ¿acaso Él no tendrá poder para cubrir tu necesidad? ¿Cuántos vienen con necesidad esta tarde? levante su mano delante de Dios si usted tiene necesidad levante su mano esta tarde y diga Señor yo tengo necesidad si tu presencia está en el interminable universo Señor estará también conmigo en cada momento difícil y cante esto por favor